0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Margitta Plantinga, mantelzorgmakelaar bij het Mantelzorgcentrum. Welkom Margitta. Dank je. Jij bent mantelzorgmakelaar, maar je doet veel meer bij het
0: Mantelzorgcentrum. Hè? Kun je ja. daar wat over ja, vertellen? klopt. Uh, nou, wat ik uh, daarnaast onder andere doe, is uh, cursus geven. De cursus uh, Zorg de Baas voor mantelzorgers. En daarnaast uh, geven we vanuit het uh, Mantelzorgcentrum ook trainingen aan uh, medewerkers uh, van thuiszorgorganisaties. En dat gaat uh, ook over ontspoorde zorg.
1: Oké, okay, ja, want dat is het onderwerp van ja. vandaag. Ja. Wat, wat houdt zo'n training dan in?
0: Je bedoelt een training aan, uh, aan professionals? professionals, ja. Ja, uh, nou daar gaat het om het uh, herkennen van uh, nou, met name overbelaste mantelzorgers. En daar leg ik ook uit dat um, ontspoorde zorg is eigenlijk uh, een uitloper van wat begint met een overbelaste mantelzorger. Uh, dus je hebt uh, mantelzorg begint uh, vanuit liefde, hè, zoals we wel weten. Of, uh, en soms ook een beetje plichtsgevoel. Maar meestal gewoon vanuit liefde. Er is een relatie. Je gaat zorgen omdat iemand anders iets krijgt. En soms kan het heel erg toenemen. En uh, daardoor kunnen mantelzorgers overbelast raken... als ze de zorg niet kunnen delen. En ja, soms kan dat uh, uit de hand lopen, zoals het woord ontspoort ook wel zegt. En dan krijg je te maken met mantelzorgers die gedrag vertonen... Die ze, denk ik, van, in het begin nooit hadden gedacht dat ze dat zouden doen. En, en, soms, en wat
1: voor gedrag is dat dan?
0: Nou, dat kan zijn uh, dat ze voortdurend uh, geïrriteerd reageren op, de, op degene die zorg nodig heeft. Of dat ze iemand uh, hard vastpakken om te zorgen dat hij luistert. Um, ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. En dat kan zelfs tot, uh, tot zeg maar, uh, echte agressie uh, toegaan.
1: En, en waar ligt dan die scheidslijn <tus> met... met uh, uh, af en toe eens uitvallen tot aan dat het echt ontsporen zorg is.
0: Ja, dat is het juiste. Is er niet echt een lijn? Die, die kan je niet zomaar trekken. Um, wat ook nog meespeelt is dat soms mensen... Op een bepaalde manier van omgaan met elkaar hebben. He, je hebt van die kibbelstellen. Ik denk dat iedereen ze wel kent. Um, en van hun is het heel normaal om af en toe op elkaar te katten. En in een gelijkwaardige relatie kan je nog zeggen... nou ja, daar kan de ene nog aan ontsnappen. Dan is het misschien niet zo erg... Maar je kan je voorstellen, als, als het gekibbel en het gekat van één kant op komt... en door iemand die dat vroeger nooit deed, dat er dan wel echt iets aan de hand is. En dat lijkt
1: me ook best lastig uh, te, te, te zien dan. Want daar ja. gaat de training denk ik dan ook
0: over. Daar gaat hè? het over. Ja, het gaat erover om bij mensen dat uh, niet-pluisgevoel... van goh, uh, iedereen heeft wel, als je zoiets ziet gebeuren... dat je dan ja, soms een beetje ongemakkelijk gevoel... of dat je denkt van, hè, zie ik dat goed? W wat gebeurt hier eigenlijk? Dat je daarnaar uh, leert luisteren uh, en dat je vervolgens leert wat je ermee kunt doen. En ja. is, is er ook een soortgelijke training voor mantelzorgers? Uh, nee, want dit, kijk voor een professional die, die komt van buiten in een situatie... en die ziet meestal twee mensen waarvan hij denkt, nee, wat gebeurt hier? He, als het om ontspoorde zorg gaat. En een mantelzorger die heeft die relatie al heel lang met iemand... Um, en dan gaat het over andere dingen. Dan moet je het over andere dingen hebben. Dus uh, we hebben ook niet een cursus voor mantelzorgers... hoe je kan zorgen uh, dat je niet ontspoort. Althans, nee, zo is het niet bedoeld en zo nee. noemen we het ook niet. Nee. Er is wel een cursus zorg de baas die ik geef. En dat gaat natuurlijk wel over hoe je in balans kan blijven. Met andere woorden, hoe je ook kan zorgen... dat je niet in zo'n situatie terechtkomt... waarbij je uh, nou, dingen gaat doen die je nooit had willen doen. Dus Zo. dat is
1: om te voorkomen dat de zorg ontspoort?
0: Ja, ook. Maar het is vooral gericht op om die man te zorgen... Te zorgen dat hij zijn leven weer kan leiden zoals hij dat wil... en in balans kan zijn. En hoe, hoe zorgt hij daarvoor dan? Nou, dat, de, uh, hoe, je, hoe de man te zorgen ja. daarvoor kan zorgen. Mm -hmm. um, nou, dat heeft te maken met de zorgen dat je... Um, ja, het woord zegt het al, in, in balans blijft. Dus dat je niet alleen maar aan het zorgen bent... En dat je ook andere dingen die voor jou belangrijk zijn in je leven... dat je daar ook uh, tijd en aandacht aan kunt geven. En dat je daar een soort evenwicht in vindt. En iedereen kan wel een keer uit balans raken. Dat, dat, dat zou ook bij iedereen regelmatig gebeuren. En toch ben je steeds weer bezig om te kijken... van ja, hoe krijg ik het weer um, in evenwicht. En hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? <laughs> dat ligt er een beetje aan um, hoe je, uh, hoe je alle, allerlei dingen aanpakt... Um, bij mantelzorgers gaat het vaak over dat ze te veel zorgen... in verhouding met alle andere dingen. Er is hier ook een gesprek geweest over werk en mantelzorg. En het kan ook zijn dat je nog, ook nog te veel werk hebt. Of, uh, het, het gaat ook over keuzes maken in het leven. Um, maar veel mantelzorgers glijden als vanzelf in het zorgen... en gaan eigenlijk steeds meer zorgen. Zonder dat ze daarin... Uh, ...keuzes maken... ...en veel van mensen, zorgen, ze hebben ook het gevoel dat ze niks te kiezen hebben. Uh, dus dat er geen andere manier is... ...dat er geen uitweg is... ...waardoor het steeds maar meer oploopt. En in de cursus gaan we kijken van... ...ja, hoe is jouw situatie? Hoe sta je er nu voor? En, um, en hoe zou je het eigenlijk willen hebben? En hoe kun je dat punt uh, benaderen of bereiken?
1: Dus is het ook een, een kwestie van uh, dingen opschrijven? Van, wat doe je nu? Wat, wat zou je wel
0: of niet willen? Ja, het, het is niet eens altijd uh, dat je alles moet opschrijven. Dat ligt er ook een beetje aan of je, dat voor jou persoonlijk belangrijk is... om het te noteren. Um, maar um, met elkaar in gesprek gaan levert ook inzichten op... waardoor je kan zeggen van, oh, doe ik dat zo? Oh, dat, uh, dat zou ik ook best anders willen doen. En je had het
1: net al over, hè, van je, mantelzorgers die, die zorgen voor elkaar uit liefde, soms mm. ook uit plicht. Hoe merk je nou um, dat het zorgen overgaat in, vanuit de mantelzorger, dus, hè, van, ja. vanuit nou ja, die ontspoorde zorg? Hoe kun je dat zelf herkennen?
0: Nou, um, eigenlijk, uh, bijna, ja, eigenlijk wel iedereen die de cursus komt doen. Als ik vraag, goh wat wil je graag leren, waar wil je het over hebben? Uh, dan komt altijd het thema grenzen voorbij. Omdat heel veel mensen voelen van. ja, ik ga veel te vaak over mijn eigen grenzen heen. Uh, ik, ik, yeah, ik doe te veel of uh, ik doe dingen die, niet meer, die ik eigenlijk niet aan kan of niet wil. Um, en als je het daarover hebt, dan heb je het dus eigenlijk over het voorkomen van, uh, van ontsporen. Als je dat aanpakt, als je kijkt van. goh, wanneer ga ik er overheen en wat wil ik eigenlijk niet? Of wat kan ik eigenlijk niet? En hoe kan ik dat oplossen? Dan ben je bezig met het voorkomen van ontspoorde zorg. Ja, dus het is... Maar eerlijk gezegd, ik zou het zelf nooit zo noemen in een cursus... omdat het heel beladen is. Um, terwijl als je zegt, van, uh, we hebben het over overbelaste mantelzorgers... want dat is eigenlijk de oorsprong van het gedrag of van de situatie. Ja, dat herkent iedereen, die overbelasting. Ik denk dat ook uh, mijn collega's uh, dat ook zullen herkennen...
1: Dus um, op het moment dat je denkt van nou, ik wil mijn grenzen gaan, uh, gaan vaststellen. Dan zit je eigenlijk al op dat punt van nou, nu moet, ik, um, uh, nu moet ik ook echt iets gaan doen.
0: Nou, dat is wel raadzaam om te doen. Dat wil niet zeggen dat je dan al in de situatie van ontspoorde zorg zit nee. hoor.
1: Maar ik vraag me ja. ook af, herkent iedereen dat? Want is het ook niet zo dat het heel langzaamaan erin gaat en ja, dat, dat, dat je daar geen, uh, eigenlijk niks van merkt?
0: Nee, dat klopt wel. Nou, niks gemerkt. Ik denk dat in eerste instantie merkte mantelzorger het.
1: En hoe merkt hij dat dan? Uh,
0: doordat hij moe is en niet kan slapen. Um, um, eerder geïrriteerd zal zijn of, of eerder huilt. Of, um, daar merken mantelzorgers het aan. Geen zin meer hebben, misschien wel depressief worden. Het zijn allemaal tekenen dat je uh, overbelast kunt zijn. Ja. ja,
1: en dan is het dus ook handig om te weten dat je bij iemand terecht kan... Maar ja, uh, niet iedereen uh, zal meteen aankloppen bij het Mantelzorgcentrum, denk ik. Of is dat wel zo?
0: Dat vermoed ik ook niet, want niet iedereen kent ons. En wij maken zelf natuurlijk regelmatig mee dat mensen zeggen... Goh, had ik dat maar eerder geweten. Het wordt wel beter trouwens, hoor. maar uh, er zijn toch nog wel veel mensen die vrij laat bij ons komen. Um, ja, dat zou voorkomen kunnen worden als er eerder verwezen wordt door huisartsen... Mensen in de thuiszorg, ziekenhuis, noem maar op.
1: En stel, je gaat naar de huisarts en je zegt, nou, ik ben heel erg moe en uh, wat, wat zal die huisarts dan zeggen? Gaat hij dan ook, uh, zegt hij dan ook nou, ga naar het mandzorgcentrum of zegt hij
0: wat anders? Nou, kijk, de goede zal het zeggen, maar ik moet eerlijk bekennen dat het niet zo heel vaak gebeurt nog. Ja.
1: Dus je moet als mantelzorger eigenlijk echt zelf heel duidelijk aangeven wat je dan wil. En ja. um, hoe zit dat met de, met de andere professionals? Hoe laat je die weten dat ze in een uh, vroeg stadium al uh, bij het mantelzorgcentrum terecht kunnen?
0: Nou, ik denk dat we daar voortdurend aandacht aan besteden vanuit het mantelzorgcentrum. Um, en dat er ook wel steeds meer professionals zijn die dit zien. Um, want er zijn natuurlijk ook best professionals die er wel inzien dat mensen hulp nodig hebben, maar ook niet altijd de weg weten. Um, ja, het wordt beter, maar ja, uh, we doen ons best, uh, toch, Monique.
1: <laughs> ja, en, en um, uh, die professionals, die zullen misschien ook niet altijd uh, um, uh, de, de, de ontspoorde mantelzorger uh, herkennen. Uh, heb je ook in die training tips aan, uh, aan, aan, aan professionals, hoe ze, dat, uh, hoe ze dat kunnen zien?
0: Ja, in zo'n training bespreken we, wat is nou eigenlijk je niet-pluisgevoel? Niet wat gebeurt er dan bij je en, en wat... Uh, en welke dingen maken dat je er niks mee doet of dat je er wel wat mee doet. En um, een van de elementen is dat veel mensen toch een beetje um, moeite hebben om in te breken in een privé situatie. Hè? Dat ze denken, oh ja, het is niet mijn zaak of daar moet ik me niet mee bemoeien. En um, <kwijnt> ja, als professional heb je daar wel degelijk een, een rol in te spelen, want je ziet iets. En... Um, ja, als je echt iets ziet wat niet door de beugel kan... of waarvan je denkt van, goh, er is iets aan de hand. Uh, je hoeft niet gelijk de politie te bellen. Je kan het ook gewoon bespreken. En je kan ook eerst met je collega's spreken van... goh, uh, ik heb iets gezien. Wat heb ik gezien? En, en wat vinden jullie ervan? Moet ik er iets mee? Ja of nee? Uh, dat zijn dingen die in die training ook terugkomen.
1: En um, wat, wat zijn dan de, de volgende stappen die, die je
0: neemt? Nou, Je hebt een, een meldcode, hè, waar, daar moeten professionals zich ook gewoon aan houden. Um, en dat betekent dat je inderdaad eerst uh, gaat waarnemen... Uh, en dan ook noteert wat je gezien hebt. Um, dan kun je kiezen om het gelijk te bespreken met iemand. Voor, goh, ik zie dat u, nou, noem eens wat, uh, vermoeid bent of uh, dat u... Uh, Jeetje, nou wil ik even geen voorbeeld. Het is wel echt helemaal. Maar goed, je ziet soms iets. Of dat ik zie dat u geïrriteerd reageert. Um, klopt dat? Nou, dan kun je in gesprek gaan van... God, bent u moe? Hoe komt dat? Um, zou u meer hulp willen hebben? En als iemand dan gelijk aangeeft... Ja, dat zou ik heel prettig vinden. Dan ben je eigenlijk al bezig om het af te buigen... naar een situatie die uh, verbeterd wordt. En dan hoef je niet de hele gang van de meldcode in... Um, het kan ook anders lopen. Hè. Iemand kan ontkennen of zeggen van nee hoor, dat is helemaal niet zo. En dat je toch dat gevoel krijgt van nee, nah, dat zit me niet lekker. Nou, dan kan je uh, met je collega's in gesprek gaan. En als die zeggen, ja dat vinden we ook ja, best een beetje apart of ik, wij vinden dat er iets mee moet gebeuren. Nou, en dan zijn er verschillende opties. Dan zou bijvoorbeeld een leidinggevende ook met iemand in gesprek kunnen gaan over wat gezien is... Uh, je kan zelf nog een keer in gesprek gaan. En ja, uiteindelijk uh, is melden dan de laatste optie, zeg maar.
1: En wat houdt melden dan in?
0: Nou, er wordt Veilig Thuis erbij betrokken. En die gaan dan ook kijken wat er gebeuren moet.
1: En wat is Veilig Thuis?
0: Veilig Thuis is een organisatie uh, die uh, betrokken is bij uh, geweld, huiselijk geweld... En zij, gaan, zij pakken dat eigenlijk dan over? Nou, daar, daar, daar zijn allerlei varianten mogelijk. Uh, het zou kunnen zijn dat ze samen met jou verder gaan kijken... wat er nodig is of wat er zou moeten gebeuren. Um, afhankelijk van wat voor soort melding het is... Uh, ja, gaan ze kijken wat er uh, in dat geval moet gebeuren. En, en dat kan er soms toe leiden dat er langdurig gemonitord wordt uh, bij mensen... om te kijken of, of de veiligheid gewaarborgd kan blijven. Maar goed, nu gaan we heel ver af van, van waar ik het liever over heb. Omdat in de meeste gevallen gaat het gewoon om overbelaste mantelzorgers. Um, en zeker die wij zien, uh, zijn overbelast. En daar is nog geen sprake van ontspoorde mantelzorg. En hoe wat komt we dat? eigenlijk veel meer zien, uh, wat ik wat ook wel belangrijk is om uh, te noemen, is niet zozeer dat, uh, dat we te maken hebben met mantelzorgers die gedrag vertonen die. Ja, zorgelijk is. Maar omgekeerd... gebeurt het eigenlijk ook veel. Dat okay. Zorgvragers... En de zorgvrager
1: uh, is dan de zieke... die ja, uh, wordt ja. verzorgd
0: door de mantelzorger. Ja, ja. Dus je hebt ook zorgvragers die bijvoorbeeld... Uh, door hun ziekte... dan moet ik er wel bij zeggen... dat die door hun ziekte soms wat karakterverandering ondergaan. En ook... Uh, mantelzorgers heel erg in een hoek kunnen drijven. Um, en hoe, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat dan in de praktijk? Nou... Uh, om, om wat te noemen, iemand met, uh, met niet aangeboren hersenletsel kan, kan een karakterverandering ontgaan. En wat je soms ziet is dat mensen gewoon, uh, daar is de rem er een beetje af bij hun gedrag. Dus die kunnen agressief reageren, uh, snauwen. Uh, ja, je hoort van mensen dat ze weinig uh, compassie nog hebben of dat ze weinig invoelingsvermogen hebben met de ander. Dat is super ingewikkeld om daar op dagelijkse basis mee om te gaan. En ik kan me ook voorstellen dat het als mantelzorger best lastig
1: is om dat ook aan te kaarten. Komt iedereen dan al automatisch uh, bij een zorgprofessional of bij het mantelzorgcentrum terecht?
0: Nee, helaas niet. Uh, want wat je zegt, dat is heel moeilijk om dat uh, bespreekbaar te maken. Omdat uh, deze mensen vaak ook in gezelschap ineens weer een goede gezicht uh, kunnen laten zien... En dat anderen dan zeggen, nou, hij ziet er goed uit... of zij ziet er goed uit, gaat goed. hè? Dus dat is best wel een drempel als mantelzorger... om dan tegen iemand te bekennen van... ja, eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed. Um, ja, hoe komt iemand bij ons terecht... Dat is een goede vraag. Um, uiteindelijk toch vaak uh, wel via professionals die, waar contacten mee zijn... of via vrienden of kennissen die van ons gehoord hebben.
1: En wat, wat zou dan ook um, voor een mantelzorger de drempel verlagen... om bij het mantelzorgcentrum bijvoorbeeld aan te kloppen?
0: Nou, wat heel erg goed zou helpen is dat alle professionals... met wie degene die zorg nodig heeft, uh, te maken heeft... en waar de mantelzorg vaak gewoon bij zit als er contact is... Als die zouden zeggen, goh, voor jou is er het mantelzorgcentrum. Uh, neem contact op of meld je aan. Of,
1: uh, ja. En dan zegt die mantelzorger, nou ja, uh, en dan? Wat, wat, wat
0: haal ik bij het mantelzorgcentrum? Nou ja, daar, daar, daar maak je een goed punt. Ik denk dat een, een arts of iemand die betrokken is... goed kan inleiden wat er gebeurt. Uh, wat, je met, wat er met jou als mantelzorg gebeurt... Zeker op de, op de langere duur, want uh, zolang nog artsen actief zijn, dan is alle aandacht voor de herstel of, of verbetering van degene die ziek is. Uh, maar als die uit beeld uh, raken, dan heeft de mantelzorg toch ook wel steun nodig. En, en, en hoe dat zit, kan een, een arts of, of een verpleegkundige of wie dan ook best uh, goed uitleggen, denk ik.
1: En we hebben het al even kort gehad over uh, het voorbeeld van die zorgverrager... die, uh, die uh, de mantelzorger eigenlijk een beetje vasthoudt. Um, heb je nog meer van dat soort voorbeelden van ook vanuit mantelzorgers... die uh, uh, nou ja, eigenlijk ook wel gedrag van uh, overbelast
0: laten zien? Je, je bedoelt, hoe ziet dat eruit als een lastzorger ja. overbelast is? Ja,
1: behalve dan die moeheid, hè? Die, 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 die kenmerken die ze waarschijnlijk zelf voelen. Hoe, hoe uit dat dan in um, gedrag richting de zorgvrager?
0: Um, ja, dat of, jeetje. Um, nou ja, een klassiek voorbeeld is dat mensen, uh, mantelzorgers van mensen die dementeren... dat die hun partner uh, opsluiten, uh, omdat ze bang zijn dat er iets gebeurt... Dus dan uh, ook oh, moet even weg en doe ik de deur op slot. Of uh, oh ik doe nu even de slaapkamerdeur dicht, want ik kan er nou even niet meer tegen. Um, uh, een ander. En, ja. En,
1: ja, misschien een, een vraag uh, vanuit de advocaat van de duif. Maar waarom is dat zo erg dat die, dat die persoon dan wordt opgesloten?
0: Ja, omdat je, je weet bij iemand die, uh, die die ziekte heeft niet wat er gebeurt als die opgesloten zit? Hoe gaat hij zich voelen? Hoe, daar kan je eigenlijk geen voorstelling van maken. En je weet het dan ook niet op het moment... dat je dan aan de andere kant van de deur zit. En hoe zou jij het voelen als je plotseling ontdekt... dat je in een kamer zit die op slot is... en misschien ook niet meer herkent dat het jouw kamer is? Nee, nee maar stel dat je, je voor dat je dat,
1: dat je dat ook doet... uit bescherming hè, van diegene? Ja, dat, dat
0: doen ze ook. Ja. Dat, dat is, dat is het, uh, het, uh, het nadeel van. Dit is allemaal bedoeld uh, met goede bedoelingen. Uh, alleen als je merkt dat iemand dat doet... Uh, is het ook belangrijk om die andere kant uh, te laten zien... en samen op zoek te gaan naar een oplossing. Want oh, inderdaad, en, wat, en wat zou een oplossing
1: kunnen zijn dan in dit geval?
0: Dat ligt er aan het moment waarop je doet. Als je het bijvoorbeeld doet om, uh, omdat je per se boodschappen moet doen. Um, nou, er zou een oplossing kunnen zijn... dat je uh, kijkt naar zijn er mensen die tijdelijk even een soort opvastfunctie kunnen overnemen. En dat zou een vrijwilliger kunnen zijn. Of uh, professional zou ook nog wel kunnen. En het zou kunnen zijn dat iemand ontzettend geholpen is... als zijn partner naar de dagbesteding gaat. Dat is een van de oplossingen die er zijn. Ja. En dat, dat weet je dan natuurlijk
1: op zo'n moment niet. Dus daar... Nee,
0: dat is precies de reden dat mensen het doen. Omdat ze zich klem voelen zitten en ja. geen andere oplossingen zien. Ja. En daarom is het zo belangrijk om het bespreekbaar te maken. Omdat er vaak toch wel andere oplossingen mogelijk zijn...
1: Ja. En merk je dan ook op het moment dat het niet bespreekbaar is... of, of omdat de mantelzorger het misschien lastig vindt om over te hebben... of um, uh, dat er nou ja, in de omgeving van de mantelzorger niemand is om mee te praten... dat dat dan uiteindelijk ook uh, loopt tot ontsporen zorg?
0: Nou kijk, in het laatste geval krijgen wij er niet mee te maken. Uh, en waarom is dat? Als ze met niemand contact hebben, hebben ze met ons ook geen contact. Nee, oh, nee. zo bedoel je, Ja. ja. Um, Oh. Maar stel ja, met... nou,
1: stel nou um, dat die mantelzorger dus echt um, uh, zulk gedrag laat zien... of misschien andersom, hè, de zorgvrager ook... Hm. Um, uh, dat het uiteindelijk ontsporen zorg wordt. Nou, dan waarschijnlijk zal er wel een of andere instantie in beeld komen. Die komt dus niet meer bij het mantelzorgcentrum. Heb ik dat goed begrepen?
0: Nou, niet per definitie, hoor, denk ik. Ik, uh, ik denk dat mensen bij Veilig Thuis ons ook wel weten te vinden. Um, en het zal ervan afhangen hoe, hoe erg het ontspoort is... hoe de situatie is, of wij nog iets kunnen betekenen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat we best nog wel iets kunnen doen. Ja. 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 En, ik wil nog even wel nog wat kwijt, hè. Want ja. nu gaat het over hoe het uh, ontspoort. En, uh, en al ons werk is er eigenlijk op gericht om te zorgen dat het niet gebeurt... Um, dus ja, als een man te luisteren, die, uh, die denken van... oh ja, ik zit eigenlijk ook in een situatie die de verkeerde kant op gaat. Ik voel dat ik dagelijks over mijn grenzen ga. Ik voel dat ik geïrriteerd reageer. Uh, ik heb er regelmatig buikpijn van. Ik slaap niet, uh, noem maar op. Um, ja, er zijn best mogelijkheden, al zie je ze zelf niet. Dus neem contact op, met op ons, ons op. Um, we hebben vrijwilligers, er zijn allerlei professionals... die van alles en nog wat kunnen... Het delen van de zorg is de beste manier om te voorkomen... dat je uh, in, in een situatie komt uh, waarbij andere mensen gaan zeggen... dit is ons sport.
1: Ja, ja dat is wel een hele mooie tip. Dank je wel daarvoor. Heb je ook nog een tip voor professionals... die uh, dit soort gedrag kunnen helpen voorkomen?
0: Ja, hou je oog open. Uh, en als je iets opmerkt, uh, schuif het niet weg. Doe er wat mee. Dus bespreek het met je collega's... Dus ook dat, dat niet pluisgevoel. Dat niet pluisgevoel geeft daar dat... ruimte ja. aan en doe er wat mee. Ja, mooi, ja. En als je niet weet wat je ermee moet doen, bel ons. Ja, Dan gaan we meedenken.
1: Nou. Hartstikke goed, dankjewel Margitta. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl